0: Willkommen zu meinem Podcast Mothers Come Back. Mein Name ist Maros Diri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und hier geht es um die Themen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und heute habe ich das Vergnügen, mit einer mama zu sprechen, mit Melanie Dreser. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr auf meine Interviewpartnerin heute, die Melanie Dreser. Sie ist Mama und Führungskraft und auch Podcasterin und äh, Gründerin von Mama Leaders, einem ganz tollen Podcast mit äh, Frauen, die entweder in Führungspositionen sind oder Unternehmerin sind, Gründerin sind und berichten über Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Liebe Melanie, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung, Smaro.
0: Ja, dann äh, sag doch mal bitte, ich finde deinen Job äh, sehr spannend und ganz ehrlich, ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich als äh, Anwältin. Ähm, da kann ich jetzt so oft auf, auf Anhieb nicht unbedingt mir genau vorstellen, was du denn machst. Ähm, Wäre schön, wenn du uns mitnimmst und äh, sagst, was dein, dein Job ist und auch vor allem deine Position im Unternehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ich arbeite in einer Innovationsagentur, die unterschiedliche digitale Produkte, Services und Innovationen für andere größere oder kleinere Unternehmen von Startups bis großen Corporates umsetzt und dies begleitet von der Ideenentwicklung hin zum Launch und der Skalierung der einzelnen Ideen. Ich selbst habe einen Hintergrund in Design und Strategie und habe auch schon vor der Geburt meines Kindes ein äh, Design-Team geführt. Also ich habe damals ein Team von acht Leuten übernommen und das auf 18 Personen skaliert aufgebaut. In dem deutschen Markt, in einem in einer unserer Sites, äh, Büros, Offices. Und ähm, Mache das auch weiterhin ähm, nach meiner Elternzeit. Ich habe damals sechs Monate Elternzeit genommen, mein Partner die anderen sechs Monate. Und ähm, danach, ähm, aktuell nennt sich meine Rolle Design Principal, das heißt, ich bin zuständig für die äh, strategische Ausrichtung und die Vision des, äh, des Designbereichs im Unternehmen über drei Standorte übergreifend. Ich war vor äh, der Geburt für einen Standort zuständig und mittlerweile ähm, alle drei deutschen Standorte. Ja, sehr
0: spannend. Also du sagst schon äh, drei deutsche Standorte. Also es ist so, dass es ja eine finnische Firma ist, richtig? Genau. Und ähm, ja, sie hat eben hier in Deutschland Niederlassungen, heißt Futurize,
1: die Firma. Genau, ja.
0: Genau. Und du hast jetzt eben die Verantwortung für drei Standorte und... 18 Mitarbeiter, richtig,
1: ja? Genau, nee, mittlerweile sind es mehr. Also 18 mehr, okay. waren an einem Standort und ähm, es sind mehrere in, ähm, ich glaube, in Deutschland sind es 43, genau. Mhm. Ähm, das heißt aber, ich habe aber auch ähm, praktisch ein Team von anderen äh, Supervisern und Senior Leaders, die ähm, die, Unterschied- die Design Director-Rollen in den unterschiedlichen Standorten auch übernehmen
0: Okay. Ja, also das ist ja schon wirklich große Verantwortung, großer Bereich. Du bist ja da in dem obersten Führungsteam sozusagen dann verantwortlich für das Design und für die Strategie, ja?
1: Genau, in dem Bereich, ja.
0: ja genau. Ja. Super spannend, also und sehr, sehr verantwortungsvoll. Ähm, ja, das ist wie... Hat sich das bei dir denn so gezeigt, äh, als du denn eben dann schwanger warst und eben von deiner Schwangerschaft wusstest? Berichte doch mal, wie das dann so abgelaufen ist. Und ja, vielleicht kannst du ja auch sagen, inwiefern das da sich zeigt, dass es ein finnisches Unternehmen ist. Oder zeigt sich das überhaupt?
1: (lacht) Ja. Ja, also als ich angekündigt habe, dass ich schwanger war, war die Unterstützung sehr groß, auch von meinem direkten Vorgesetzten, dem Managing Director in Deutschland, der mich unterstützt hat, aber genauso unsere HC, also HR-Abteilung, war sehr unterstützend und hat mich eigentlich auch in meinen Plänen bestärkt, je nachdem, wie lang ich Elternzeit nehmen will. Das war ganz mir überlassen, also ich wurde da überhaupt nicht beeinflusst. Ähm, Ich habe jedoch für mich entschieden oder wir haben als Familie entschieden, mein Partner und ich, dass wir uns das gleichberechtigt aufteilen, also dass ich ähm, sechs Monate nehme und mein Partner danach sechs Monate, das erste Monat hatten wir gemeinsam, dann hatten wir aber nach sechs Monaten einen Switch und ich bin damals auch wieder Vollzeit direkt eingestiegen. Und äh, das hat aber sehr gut geklappt äh, mit äh, meinem Partner und, und mir, weil wir uns natürlich auch frühzeitig abgesprochen haben, wie wir uns das vorstellen können, ja, falls wir äh, Kinder bekommen. Und ähm, das ist ein Anliegen von mir. Ich bekomme das äh, sehr oft mit. Ich glaube, das ist ein Thema, das man mit seinen Partnern oder Partnerinnen auf jeden Fall thematisieren sollte, um keine bösen Überraschungen zu überlegen, dass die Vorstellungen vielleicht doch auseinandergehen ja. und eine Person dann einfach unzufrieden ist ja. mit dem, wie ähm, man gemeinsam die Zukunft gestaltet als Familie natürlich.
0: Ja, ganz genau. Gut. Punkt, ja. Mhm.
1: Und ähm, es war damals auch schon in meiner Firma, hatten wir auch einige männliche Arbeitskollegen, die länger Elternzeit genommen haben. Also, auch ein halbes Jahr zum Beispiel, und sich das gleichberechtigt aufgeteilt haben. Wir haben Standorte in, also es ist eine finnische Firma, aber auch Standorte in Schweden zum Beispiel, die sind ja da auch noch äh, insgesamt auch gesellschaftlich, von der gesellschaftlichen Akzeptanz einen Schritt weiter. Aus diesem Grund hatte ich immer das Gefühl, dass dieser nordische Einfluss ähm, sich sehr positiv auf die Vereinbarkeit ausgewirkt hat. Das ist einfach... ähm, äh, bekannt ist und normal ist, dass es unterschiedliche Modelle gibt, dass es Leute gibt, die ähm, sich das Gleichberechtigte aufteilen, dass auch Väter Elternzeit nehmen können. Wir haben aktuell auch einige Väter, die in Elternzeit sind oder gehen werden. Also es ist nicht nur ein Thema für Frauen und Mütter, sondern auch für Väter und Männer. Und ähm, meine Erfahrungen waren in dem Bereich sehr positiv mhm. auf der beruflichen Seite. Andererseits mhm. habe ich natürlich auch Erfahrungen gemacht, teilweise in so Mütterkursen vorab mhm. oder in uh, Kindmutterkursen, die auch negativ waren.
0: Mhm. Also
1: auch ungefragt negativ. Okay. Ein Beispiel, das mir im Gedanken geblieben ist, ist eine Mutter, es gab so eine Austauschrunde ganz am Anfang, jeder hat sich vorgestellt, wie man die Zeit verbringt, Elternzeit und so weiter und so fort. Ich habe eben gesagt, ich nehme ein halbes Jahr Elternzeit und dann übernimmt mein Partner und kümmert sich um unseren Sohn da freut sich auch total drauf und eine Mutter meinte ganz bestürzt, also ich könnte mein Kind nicht alleine lassen und ich meinte dann halt, halt, also erstens, das Kind ist nicht alleine, es hat einen liebenden Vater, der sich genauso gut darum kü- kümmern kann, also auch den Vätern zuzutrauen, ähm, dass sie sich sehr gut um die eigenen Kinder kümmern können, ich glaube, da gibt es manchmal noch eine gewisse Diskrepanz in den Köpfen von einigen Leuten ähm, und ähm, Genau, ich habe durch unterschiedliche Punkte oder unterschiedliche Erfahrungen eben auch gemerkt, dass gesellschaftlich wir teilweise noch nicht so weit sind, dass wirklich alle unterschiedlichen Modelle akzeptiert werden. Mhm. Ich denke auch, dass das Modell, das für uns funktioniert, nicht unbedingt für andere Familien funktioniert. Es muss jeder so sein Modell finden. Ich glaube, das Wichtigste ist nur, dass man sich damit auseinandersetzt und sich nicht nur den äh, kurzfristigen, sondern auch den langfristigen Konsequenzen bewusst ist. Besonders als Frau Frau auch, weil die manchmal erst später in der jetzigen Generation ja auch im Rentenalter erst eintreten.
0: Ja, Ja, das ist total spannend, was du sagst und auch wichtig und interessant insofern, weil man vielleicht sieht, dass die Kultur in den deutschen Unternehmen ja doch auch ähm, sonst in der Kultur vorhanden ist und äh, ja, beide Seiten sozusagen. Also einmal die äh, berufliche äh, Seite, die Unternehmen da ja sich etwas verändern müssen, aber auch die Köpfe in der Gesellschaft sich ja auch etwas verändern müssen. Also total spannend, was du sagst. Auf der einen Seite, dass du sofort unterstützt äh, wurdest und du da die Auswahl hattest, äh, wie du Elternzeit machen möchtest. Und äh, auf der anderen Seite, aber ja im privaten Bereich eben auch diese Vorstellungen da sind. Und interessanterweise ja eben nicht nur von Männern, sondern eben auch von Frauen. Ja, also naja, da braucht es vielleicht nochmal eine Generation, (lacht) bis wir dann soweit sind. Aber sehr spannend. Eine Frage noch. ähm, Wie ist es denn dann geregelt worden, als du eben dann das halbe Jahr ausgestiegen bist, also in Elternzeit warst sozusagen, was wie hat man das dann gemacht mit deinem Job? Also gab es da eine Vertretung oder wie hat man das geregelt?
1: Genau, also es gab ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich hatte keine Einzelne Vertretung, sondern ich habe unterschiedliche Themen auf unterschiedliche Leute äh, verteilt. Ähm, einerseits habe ich natürlich auch ähm, einzelne Personen, für die ich äh, persönlich, also bei uns nennt sich das Supervisor zuständig war als Führungskraft, äh, auf unterschiedliche ähm, andere Personen ähm, verteilt, was ich jetzt an wie eine Ressource ist, aber gar nicht so, die sich dann ähm, eben um die persönliche Entwicklung des Wachstum der einzelnen Personen kümmern. Und es gab ähm, eine Person, äh, die ähm, ein Kollege, der äh, mittlerweile auch äh, Design Director ist, der hat praktisch meine alte Rolle übernommen, weil ich ja aus äh, von einer lokalen Verantwortlichkeit in einer Länderverantwortlichkeit gewachsen bin. Ähm, und den habe ich schon, es war schon ein paar Monate vor, äh, vorab klar, schon langsam in diese Richtung entwickelt. Der hat dann meine Aufgaben ähm, hauptsächlich übernommen und als ich zurückgekommen bin, habe ich mich ganz stark eben auf die äh, ähm, standortübergreifenden strategischen Aufgaben äh, fokussiert. Also es war schon vorab abgesprochen, auch mit meinem Chef ähm, und äh, langfristig mitgedacht. Also es war keine äh, Überraschung, (lacht) sondern alles äh, geplant und ich glaube, das war... Mir persönlich auch wichtig, irgendwie zu sagen, es ist klar, was der nächste Schritt ist, Mhm. wenn ich zurückkomme. Und was mir dann natürlich auch ein besseres Gefühl gegeben hat, wenn ich gegangen bin. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch vorab schon, über Monate vorab vorbereitet, Mhm. dass ich mich selbst ersetzbar machen kann, eben Mhm. andere Aufgaben zu übernehmen.
0: Also in der Zeit der Schwangerschaft. Dann
1: einfach ja, ähm, nee, war gar nicht die, ähm, der auslösende Punkt, war gar nicht die Schwangerschaft, sondern davor. Es war schon klar, ich werde in eine andere äh, Stufe oder Richtung wachsen, eben äh, über die unterschiedlichen Standorte übergreifend. Und aus diesem Grund ähm, war das schon ein bisschen längerfristig geplant.
0: Okay, okay. Genau. Ja, ich frage deshalb, weil halt immer wieder diese ja, Problematik auftaucht, dass man halt ähm, ja in Elternzeit geht und ähm, dann eben dieser ja Wiedereinstieg wieder zurück in den Job häufig äh, sich schwierig gestaltet. Also ich habe zumindest jetzt in meiner Funktion als Anwältin halt eben mit diesen Fällen zu tun, die ja nicht so ganz so gut laufen und da frage ich mich immer, wieso das dann so ist und da kriege ich halt eben mit, dass man eben diesen Plan nicht gemacht hat, ne? also dass man halt einfach nur ähm, drüber spricht, okay, äh, die Frau geht in Elternzeit und was dann wie nach der Elternzeit passiert, das wird nicht konkret geplant, sondern da sagen halt viele ja, ja das schauen wir dann mal ne? und das ja. diesen schauen wir dann mal läuft dann immer wieder leider holprig, ja. Hm.
1: Ja, also es war auf jeden Fall geplant, wurde natürlich nach der Rückkehr dann konkretisiert, wie es dann auch in der Realität ähm, aussieht, aber das war eigentlich kein Problem. Ich glaube schon, bei Futurist ähm, gibt es, sind wir vielleicht, ähm, oder nicht nur vielleicht, da sind wir sicher einen Schritt weiter als viele deutsche Unternehmen in diesem Bereich, gleichzeitig ist es nicht immer nur eine Unternehmensfrage, sondern auch eine Einzelfrage von unterschiedlichen Personen im Unternehmen. Das heißt, auch bei Futurist gibt es Leute, die eher traditioneller und anders denken. Natürlich nimmt die Firma dann den größten Einfluss und ähm, kann das natürlich auch mitgestalten. Aber es gibt in jeder ähm, fortschrittlichen oder in jeder klassischen Firma natürlich auch immer Einzelpersonen, die eben weniger oder mehr ähm, fortschrittlich hört sich jetzt falsch an, aber die offener für unterschiedliche Modelle sind.
0: Ja, absolut richtig. Ja, deswegen gibt es ja eben äh, auch in Unternehmen in den unterschiedlichen Abteilungen dann eben äh, eine unterschiedliche Handhabung. Das ist schon richtig. Ähm, Mhm. Jetzt würde ich trotzdem kurz gern fragen wollen, ähm, weil du ja gesagt hast, dass dein Partner dann sechs Monate genommen hat. Ist er denn auch in einem Unternehmen beschäftigt, wurde so ja unproblematisch ging oder ist er selbstständig oder weil, ja, na, ist, genau.
1: Genau, er ist selbstständig, ah, er hat okay. sich selbstständig gemacht ähm, in meiner Schwangerschaft, also er war davor auch ab, ähm, angestellt und hat als äh, Chief Marketing Officer ähm, in einem äh, Startup auch den äh, Berliner Standort geleitet und hat sich dann aber während der Schwangerschaft selbstständig gemacht. Das hat einerseits die Vorteile gehabt, dass er es sich flexibler einteilen konnte und es auch jetzt noch äh, flexibel einteilen kann. Und ich bin hier meinem Partner sehr, sehr dankbar, weil ähm, wir uns immer wieder flexibel absprechen. Er aber zum Beispiel unseren Sohn dreimal pro Woche abholt und ich nur in Anführungszeichen. (lacht) Zweimal, ähm, weil sich das äh, so besser vereinlässt für uns. Gleichzeitig ist natürlich auch ähm, eine, eine Gründung äh, der Selbstständigkeit auch eine Hochphase. Und er hat natürlich dann auch ähm, in bestimmten Phasen viel zu tun gehabt, hat sich aber bewusst diese Zeit auch für unseren Sohn genommen und er wollte das. Und es hat ähm, zu einer sehr, sehr engen und auch schönen Beziehung zwischen den beiden geführt. Also unser Sohn hat einfach zwei Elternteile, auf die er sich äh, voll äh, verlassen kann und dadurch haben wir uns auch gewisse eigene Freiheiten geschafft, also geschaffen. Es ist, jeder kann ihn ins Bett bringen, jeder ähm, kann äh, mal irgendwie auch, äh, in der Corona-Zeit ging es jetzt schlecht, aber äh, auch mal irgendwie wegfahren äh, ein, zwei Tage und es ist gar kein Problem, weil es da gar keine ähm, einseitige äh, Beziehung gibt, sondern immer am äh, einfach zwei Elternteile, die vollumfänglich die Betreuung übernehmen können. Was in unserem Fall auch extrem wichtig ist, weil wir keine Familie haben. Mein Partner Mhm. ist Belgier, das Mhm. heißt, seine Familie ist in Belgien, meine in Südbayern, wie man vielleicht hin und wieder hört an meinem leichten Akzent und Dialekt. Mhm. Genau, und aus diesem Grund müssen wir natürlich ein Modell für uns finden, wie wir als Familie klarkommen und andere unterstützende Formen nutzen. Ja, ja,
0: ja, ja. ganz toll und wichtig, was du auch sagst. Ja, also ähm, gerade die erste Zeit ist ja für viele Väter eben, dass sie halt diese Beziehung zu dem kleinen Kind gar nicht so richtig aufbauen können, wenn der Vater eben dann doch voll arbeitet und die Mutter vielleicht auch etwas länger in Elternzeit ist, dass da diese, also zum zum einen diese enge Beziehung so erstmal nicht aufgebaut wird und zum anderen ja der Vater halt eben gar nicht in diese Routinen äh, reinkommt, vom eben ja ins Bett bringen, da noch wickeln und all diese Dinge und mhm. ähm, Väter können das natürlich genauso. Sie müssen halt nur die Gelegenheit haben, das zu machen, beziehungsweise auch die Situation haben, wo sie es halt einfach auch machen müssen. Ne? Genau. Ja. Ja.
1: Und mhm. Ich würde auch sagen, also ich habe was, das ist wirklich der einzige Punkt, den ähm, äh, biologisch der Mann nicht übernehmen kann. Ja. Ich habe gestillt, ich habe auch länger als sechs Monate gestillt, das heißt, ich habe dann abgepumpt, ähm, um wir während des Tages Flexibilität zu schaffen und ähm, unser Sohn hat dann äh, die Muttermilch über die Flasche bekommen und das war eine kurze Umstellungsphase, aber das ging auch. Also es, alles machbar, ähm, wenn man äh, sich bestimmte Routinen schafft ähm, und äh, sogar Dinge, die eigentlich ein Mann nicht übernehmen kann, kann man heutzutage irgendwie einrichten, wenn einem das wichtig ist, dass man äh, länger stillt oder nicht so lange. Das soll ja auch jedem selbst überlassen sein. Ich finde, ähm, da gibt es kein Richtige und Falsch äh, generell, sondern gibt es das Richtige für, für das Kind, die Mutter und die Familie an sich.
0: Ja, ja, ganz, ganz, ganz toller, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also sowohl dieses, na, jeder muss ja für sich selber wissen und na, es muss ja auch passen und so weiter. Aber auch das ist ein Punkt tatsächlich, dass das eben kein Ausschlusskriterium ist, dass man sagt, ja, ich möchte halt eben wieder schnell in meinen Job wieder einsteigen und das eben auch wirklich vollumfänglich trotzdem Bin ich Mutter, die stillt, wenn ich mich dafür entschieden habe und das bedeutet nicht, dass ich jetzt von heute auf morgen komplett das Kind jetzt abstillen muss, äh, damit ich meinen Job wieder machen muss. Das denken ja tatsächlich viele und deswegen super, dass du das ansprichst, dass es ja eben die Möglichkeiten gibt, dass man halt eben äh, die Milch abpumpt und dann über die Flasche, Der Papa geben kann, klar, das ist erstmal ein Aufwand, aber so wie du sagst, alles ist machbar und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und Hinweis, den du hier gibst. Also für alle Mütter, die eben solche Gedanken haben und sich sagen, ja, ich möchte in Elternzeit gehen, aber vielleicht ja für einen nicht ganz so langen Zeitraum. Und ähm, möchte aber auch stillen. Und wie mache ich das dann alles? Man muss sich halt eben auch rechtzeitig damit beschäftigen und das halt eben auch erstmal ein bisschen üben und so weiter und nicht am letzten Tag machen. Äh, aber möglich ist da vieles. Ja, ist ganz schön, dass du das sagst. Ja, ja. Ähm, Jetzt beschreib doch mal, wie die Situation aktuell ist, ja, also dein Sohn ist ja jetzt immer noch in dem Kita-Alter äh, mhm. und wie, wie, wie sind denn so die Abläufe ähm, mit, ja, Arbeiten, in die Kita bringen, wieder abholen und so weiter?
1: Ähm, gern, sehr gerne, natürlich sind die Abläufe aktuell anders als in einer normalen Situation immer noch. beim Pandemie bedingt, das heißt, wir arbeiten hauptsächlich im Homeoffice beide. Das schafft natürlich etwas mehr Flexibilität. Es ist so, dass wir es uns normalerweise, äh, die Standardstruktur ist, dass äh, ich äh, unseren Sohn an den Tagen bringe, an denen ihn mein Partner abholt und andersrum, dass äh, die jeweilige Person, die auch früher äh, dann arbeiten, aufhört und unseren Sohn betreut, schon den Morgen dann nutzen kann, ähm, während ähm, die andere Person unseren Sohn fertig macht. Normalerweise frühstücken wir aber ähm, gemeinde noch beide noch zusammen und bringen ihn dann manchmal ähm, meistens eigentlich nach dem Frühstück erst relativ spät, für manche auch um neun erst in die Kita, äh, manchmal früher, je nach Termin, dann schon zum Frühstück in die Kita. Und holen ihn dann am Nachmittag meist zu so gegen 4 Uhr ab. Das hat natürlich in der Pandemie nicht immer geklappt. Da waren die Betreuungszeiten kürzer oder sind teilweise ganz ausgefallen. Aber das ist normalerweise unser Standardmodell. Und dann die Person, die arbeitet, arbeitet dann normalerweise bis 6 noch, von 4 bis 6. Und dann verbringen wir auch den Ab- Abend zusammen, Essen zusammen und ähm, unser Sohn geht eher ähm, vielleicht auch für sein Alter ein bisschen später ins Bett, weil er auch relativ spät aufwacht, aus diesem Grund auch die ähm, erst um 9 Uhr in die Kita, also das ähm, funktioniert für uns so ganz gut, im Normalfall wenn es zu Krankheiten kommt oder Ausfällen und das war ja, Krankheiten gab es weniger <lacht> dank der Pandemie, aber anders, pandemiebedingte äh, Betreuungsausfälle Ähm, ist es so, dass wir uns unsere Kalender anschauen und äh, die Termine äh, priorisieren. Also zu sagen, okay, welcher Kundentermin ist denn äh, extrem wichtig und lässt sich wirklich nicht verschieben und so unterstützen wir uns gegenseitig. Und ähm, wenn es interne Termine mit Kollegen sind, dann kann ich die oft äh, mal irgendwie verschieben oder vielleicht auch mal äh, mittags über einen Spaziergang machen, da sind auch die Kollegen super, super ähm, verständnisvoll. Unser Gründer, einer der Gründer von Futures, also gibt es schon seit äh, 20 Jahren, hat auch zwei jüngere Kinder und man sieht ihn auch öfter mal in Gesprächen mit Kindern im Hintergrund, die vielleicht auch mal ähm, irgendwie unterbrechen. Und ich glaube, das schafft auch im Unternehmen so eine Normalität, dass man es auch... Ähm, von unserem ehemaligen CEO und jetzt äh, ein Board-Mitglied, ähm, eben auch ein positives Vorbild äh, erhält, dass einfach Kinder auch Teil der Person sind und nicht ganz aus dem beruflichen Alltag ausgegrenzt werden. Ja. Genau und das mhm. besonders in der Pandemie hat man das ja öfter gesehen, mhm. dass einfach Kinder im Hintergrund der Grund mal waren oder vielleicht auch unterbrochen haben von Kollegen, die äh, homeschooled haben. Und da gab es Gott sei Dank sehr, sehr großes äh, Verständnis. Und ich hoffe, dass auch diese Situation in vielen Unternehmen zu mehr Verständnis geführt hat. Genau. Wir ähm, nutzen natürlich die Kita äh, ganz stark als äh, unterstützende Betreuungsfunktion, haben uns aber auch. Ähm, jetzt erst in den letzten Wochen, äh, hatten wir schon früher vor, aber haben wir dann natürlich nicht gemacht aus der aktuellen äh, Pandemiesituation, dass wir uns eine, eine Babysitterin kennengelernt haben, ähm, die äh, sich normalerweise ein Tag, einen Nachmittag, also zwei, drei Stunden äh, pro Woche um unseren Sohn kümmert.
0: Mhm. Okay, also dass man auch mal Abendtermine äh, machen kann, also ob das jetzt ein Sport ist, den man macht oder vielleicht eine gemeinsame äh, Aktivität, einen gemeinsamen Abend verbringt. Ja, ähm, vor allem wenn ja auch dein Partner selbstständig ist, da hat man ja keine, ja wie soll man sagen, da ist ja die Arbeitszeit eigentlich nie zu Ende. <lacht> ja, Ja, da muss man ja eben auch schauen, wie man da seine Sachen erledigen kann, das kenne ich ja und da gibt es ja auch am Wochenende auch zu tun und so weiter und ähm, da hat man halt eben die Kita nicht und äh, wenn es eben so ist, dass ja keine ähm, Großeltern in der Nähe sind, äh, ja, da braucht man eben alternative Unterstützung, ja und da habt ihr eben jetzt jemand, der dann äh, zusätzlich unterstützt, ja. Genau,
1: um uns selbst ein bisschen äh, Freiheiten zu schaffen und das ist natürlich extrem wichtig ähm, im ersten Schritt hauptsächlich, um ähm, die Zeit auch beruflich zu nutzen, Ähm, aber jetzt, da sich natürlich alles äh, schön langsam lockert, äh, kann man auch wieder Zeit gemeinsam verbringen, die ja dann oft zu kurz kommt ähm, als Elternteile. Ja. Und sich da bewusst auch äh, Freiheiten zu nehmen und Zeiten zu schaffen, finde ich auch extrem wichtig. Oder es ist mir extrem wichtig, nicht nur für mich, obwohl das immer wieder zu kurz kommt, sondern auch äh, für uns als Paar an sich. Ja. Ich bin mir natürlich bewusst, dass wir in einer sehr privilegierten Situation sind. Also mein äh, Partner, der selbstständig ist. Das bringt gewisse Vor- aber auch Nachteile mit sich, aber auch das Unternehmen, das sehr unterstützend ist auf der Seite. Aber ich habe auch immer ganz klar kommuniziert, was mir wichtig ist und welche Vorstellungen ich auch habe, nicht nur an, an meinen Chef oder auch an das Unternehmen, sondern auch in die Partnerschaft hinein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ich weiß aber auch, dass sich natürlich ähm, nicht alle ähm, in äh, so einer glücklichen Situation befinden, dass es so einfach ist. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch immer wieder äh, Fälle, ähm, die sie, äh, es sich eigentlich leisten könnten, es gleichberechtigter aufzuteilen. Es ähm, Aber aus... Mh, Manchmal Bequemlichkeit, manchmal aus äh, äh, finanziellen Gründen. Ähm, wobei ich immer denke, auch der finanzielle äh, Teil ist einplanbar. Ähm, man weiß ja vorab, dass man Kinder bekommen wird. Dauert ja auch ein bisschen mit der Schwangerschaft. Und ich glaube, man kann das auch alles mit einplanen. Wenn einem das wichtig ist, mhm. kann ich das einplanen wie einen großen Urlaub, wenn ich mich in einer bestimmten finanziellen Situation befinde. Ja. Und besonders äh, bei, die, äh, bei den Großverdienern, würde ich sagen, ist es leider oft noch so, dass äh, viele in die traditionelle ja. äh, Rollenaufteilung hineinfallen. Manchmal gar nicht gewollt, ähm, aber es passiert passiert dann doch irgendwie so. Ja, ja. häufig
0: eben Mangels Vorbilder ja Und da hast genau. du ja schon am Anfang ganz äh, wichtige Punkte gesagt. Und das ähm, stelle ich schon auch fest, dass man halt eben über diese Themen entweder wirklich gar nicht spricht, ne, sondern das irgendwie selbstverständlich so voraussetzt, ja, das läuft halt so, wie es läuft. Und dann läuft es halt eben doch traditionell. <lacht> <lacht> Oder äh, ja, dass man halt vielleicht sehr spät darüber spricht, also kurz bevor das Kind da ist. Und ja, wie du schon sagst, also schon ab werden der Schwangerschaft hat man ja doch noch einige Monate und zumindest diese Zeit sollte man halt dafür nutzen oder natürlich idealerweise schon vorher um äh, eben da auch solche Dinge abzuklären. Ja, Und wie du auch schon sagst, äh, dass es ja eben auch darauf ankommt, was einem wichtig ist. Und das muss man halt eben auch kommunizieren, genau. weil der andere kann ja nicht in den Kopf von einem reinschauen und ähm, dann eben auch äh, vertreten und umsetzen. Also das, das ist absolut richtig, was du sagst. Ja, und wichtig auch vor allem. Und ähm, Ja, das sind so Punkte, die äh, zusammengefasst eigentlich so die die wichtigsten Bereiche auch schon ansprechen, die ich immer wieder eben auch feststelle, weshalb viel ähm, oder häufig diese Vereinbarkeit nicht so gut gelingt, weil man halt doch diese traditionellen Modelle häufig hat, die aber dann doch hauptsächlich die Frau so nicht haben möchte. Also zumindest dann, wenn sie halt ihre Karriere doch auch schnell weiter voranbringen möchte. Und ähm, ja, warum auch immer man dann aber diese Schritte halt nicht unternimmt. Ja, deswegen finde ich das alles toll, was du sagst, um einfach ähm, sich das anzuhören und zu überlegen und vielleicht im Kopf einfach so ein paar Stellschrauben zu drehen und äh, da einfach die richtigen Schritte einzuleiten, ja. Oder was würdest du denn sagen noch also abschließend für alle, wenn die ähm, jetzt zuhören und vielleicht Schwangere dabei sind oder welche, die in der Kinderplanung sind oder vielleicht in Elternzeit, welche Punkte aus deiner Sicht so die wichtigsten sind, damit einfach ja dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut gelingt?
1: Ich glaube, transparente Kommunikation an äh, den Partner oder die Partnerin die Vorstellungen und Wünsche auch wirklich zu äußern und warum einem das wichtig ist. Das Gleiche natürlich auch an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin. In der Selbstständigkeit kann man das teilweise selbst für sich lösen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, also frühzeitig zu kommunizieren, frühzeitig auch in eine Debatte oder Kommunikation einzusteigen, weil man sich natürlich auch finden muss, Ähm, was einem wichtig ist. Es ist nicht so, dass alles ähm, automatisch, nur weil jeder kommuniziert, was er will, dass es automatisch dieses Puzzleteil zusammenpasst mit dem anderen, sondern ich glaube, da ähm, würde ich jede Mutter oder werdende Mutter auch bestärken, sich wirklich bewusst zu werden, was einem wichtig ist ähm, und das auch klar einzufordern, um eben nicht... ähm, dann langfristig unglücklich zu sein. Gleichzeitig kann sich natürlich auch immer irgendetwas an der Situation ändern. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Mhm. Vielleicht äh, will man dann doch irgendwie äh, länger mit dem Kind äh, zu Hause Mhm. zu bleiben, was auch vollkommen okay ist. Hier auch wieder frühzeitig in die Kommunikation, wenn man das feststellt. Oder dass man doch wieder früher zurückkehren will. Ähm, Auch hier wieder in die Kommunikation gehen. Ähm, Manchmal finden sich dann Wege, äh, das wirklich zu machen. Und eine gewisse Balance zwischen Flexibilität und Strukturen hat mir persönlich geholfen. Also Standardstrukturen zu schaffen, um einfach bestimmte Dinge aus meinem Kopf zu bekommen und mir nicht kontinuierlich Gedanken machen zu müssen. Auch mein Partner, der sich nicht kontinuierlich Gedanken machen muss. Aber gleichzeitig auch die Flexibilität zu zeigen, weil es klappt immer irgendetwas nicht. Und man muss sich immer wieder wieder neue und anpassen und ich, es ist wie alles im Leben ein kontinuierlicher ähm, äh, Wandel und kontinuierlicher, kontinuierlicher Prozess der Veränderung. Und es wird sich auch weiterhin verändern mit dem Alter des Kindes, mit ähm, dem Schuleintritt und anderen Einflüssen, die man ja teilweise auch gar nicht vorhersagen kann.
0: Ja, so ist es, so ist es. Also das Leben ist Veränderung, genau. Ja, also super wichtig und äh, vielleicht einfach nochmal zur ähm, Klarstellung, weil das leider immer noch so ähm, verbreitet ist, dass die Männer halt eben nicht nur diese zwei Monate Elternzeit nehmen können, sondern genau den gleichen Anspruch auf Elternzeit haben wie die Frau auch. Also insgesamt drei Jahre. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass der Wunsch bei vielen Vätern äh, immer mehr kommt, äh, dass sie tatsächlich länger in Elternzeit auch gehen möchten Und da ist eben der Punkt, deswegen hatte ich vorhin gefragt, ja, wie das in den Unternehmen halt dort aussieht, viele trauen sich das halt eben nicht, weil sie dann schon so abgestempelt werden, naja gut, der hat ja keine Lust auf Karriere sozusagen und ähm, da muss ich aus meiner Sicht auch noch viel tun, also dass man halt eben auch den Vätern irgendwo auch den Rücken stärkt und äh, Vorbilder hat und auch zeigt, also Du kannst eben auch länger in Elternzeit gehen, weil das dient dann der Familie, das dient der der Paarbeziehung, ähm, ja, einem selber als Vater ja sicherlich auch. Und ich denke, die Kombination ist tatsächlich wichtig und das zeigt ja dein Beispiel auch oder euer Beispiel, ja. Mhm. Genau. Ja, liebe Melanie, also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gewährt hast, die finde ich wirklich so super wertvoll und ich würde mich freuen, wenn dein Beispiel und ja, eben auch dein, dein Werdegang ähm, ja, Vorbild eben auch ist für viele Mütter, die eben sagen: Ich ja, bin eine hochqualifizierte Frau und möchte eben sowohl Mutter als auch ähm, beruflich erfolgreich sein, und das schließt sich eben nicht aus. Und das ist eben erfordert, dass man sich da Gedanken macht, plant und eben kommuniziert mit dem Partner, mit dem Unternehmen und da einfach transparent ist, genau so, wie du das gesagt hast. Ja, Also vielen lieben Dank und ja, ich wünsche dir und deine Familie alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Das ist natürlich mir auch ein Anliegen. Und wenn es Frauen gibt, die gerne irgendwie, also, Ihr könnt mich gerne anschreiben oder kontaktieren, sehr gerne. Ich zeige natürlich auch unterschiedlichste Modelle in äh, meinem Podcast auf, der äh, zeigt, dass es eben nicht nur die eine Variante gibt, sondern unterschiedliche und jeder so seine eigene Version finden muss. Aber ich bin da gerne äh, für ein Gespräch immer bereit oder einen Austausch, weil es natürlich auch hilft, äh, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht auch andere Erfahrungen gesammelt haben. Also, mir hat das auch persönlich geholfen, irgendwie mir andere ähm, Modelle anzuschauen von Freunden oder anderen Führungskräften.
0: Die Kontakte zu Melanie findet ihr in den Show Zu ihrem Podcast Mama Leaders hört da unbedingt rein und gerne auch wieder hier in meinen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.